0: We're flying, 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 flying. Hola, muy buenas noches amigos de Vida Poyarda, ¿cómo están? Espero estén muy bien, mi nombre es José Miguel Guerrero Coronado, estoy aquí para hablarles sobre lo que viene siendo la semana 15 de la NFL, tenemos una semana muy activa, la, eh, los equipos siguen peleando por lugares, siguen definiendo posiciones, si bien ya algunos amarraron playoffs, hubo juegos bastante reactivos, hay situaciones de las que vale mucho la pena hablar porque son situaciones que pueden definir el futuro de equipos. Y aquí en adelante por los próximos dos o tres años. Empezar con lo, con lo que viene siendo lo, lo fresco. ¿Qué es lo fresco? El Monday Night. Acaba de, de terminar el Monday Night entre Steelers y Bengals. Y vale la pena hablar de ello. Porque ahorita los Steelers están bajo un bombardeo constante. Constante de sus aficionados. Constante de la prensa. Eh, constante recientemente del entrenador Mike Tomlin. Mike Tomlin viene aquí en una pequeña nota que, que sale... <coughs> En la entrevista para... Bueno, en la, en la conferencia de prensa... Lo, lo saco de, de NBC Sports... Que Mike Tomlin dice que tienen mucho trabajo que hacer... Que en este momento no son un buen equipo de fútbol... Y que tienen las consecuencias... Están trabajando en una semana corta... Y tienen, y tienen que ser mejores que eso... Es, 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 dice que eso es la realidad... Eso es lo que dice Mike Tomlin... Ah, Tomlin también habla de que... Dice que la el performance de Big Ben... No es debido a una lesión, es porque no han sido lo suficientemente buenos y que tienen que mejorar. Hablar de Steelers, bueno, hablar de Steelers creo que es... ha habido Hubo muchas críticas a los Steelers porque se decía que era un equipo que, que ganaba feo. Y yo, yo me río porque digo, realmente prefiero 2.800 veces ganar feo a perder lindo. Porque creo que ganar feo lo que te muestra... Definamos primero ganar feo Ganar feo creo que es cuando no está funcionando todo bien Y de alguna manera sacar la victoria La victoria más fea de Steelers esta temporada Creo que ha sido contra los Cowboys Ahí esperábamos que Steelers posiblemente le metiera 50 a los Cowboys y, o, o fue una victoria muy abultada sobre los Cowboys Porque los Cowboys venían teniendo una pésima defensa Venían con un coreback debutante en ese, en ese entonces este Garrett Gilbert estaba debutando como titular y pasa completamente lo contrario, los Cowboys fueron ganando el 90% del juego, for, iban con la ventaja el 90% del juego, y al final los Steelers sacan la victoria quién sabe cómo. cómo y el quién sabe cómo es debido a grandes jugadores. Minka Fitzpatrick intercepta un, un balón en, en el endzone de los Cowboys, y, en el endzone de Steelers, perdón, y de ahí empieza la remontada. Y yo creo que las victorias feas que, que tanto le dicen a los Steelers es más bien un, un símbolo de que, oye... Cuando no te sirven todo, cuando no todo está saliendo bien, al final hay algo o tienes los jugadores suficientes para aún así sacar el juego. Y ahora creo que hay que mencionar esto. Los Steelers han ido perdiendo poco a poco jugadores importantes. Devin Bush, Dupree, por ahí hubo uno, uno que otro lesionado. James Conner. Eh, y, y ahora siento que, pues digo, al, al perder estos jugadores tan significativos, tu capacidad de reacción disminuye disminuye bastante, eso es lo que tienen los Steelers en mi opinión, aunque como dijo Mike Tomlin, de definitivamente hay, hay un pequeño micro colapso que, que pues, los está afectando, perdieron el primer juego, el primer juego que pierden es contra el Washington Football Team, en donde bueno, eh, Alex Smith y, y el Football Team logran sacar una buena ventaja Después van contra los Bills. Que los Bills son un equipazo. También lo pierden desgraciadamente. Luego este contra Bengals. ¿Qué sigue para los Steelers? Sigue los Colts. Que han tenido una muy buena defensiva este año. Les ha ido bastante bien. Posiblemente la ofensiva de ellos no esté al nivel. Pero los Colts van para playoff. Y finalizan contra los Browns. Contra los Browns va a ser un juegazazo. Va a ser un gran juego. Y... Creo que los Steelers definitivamente van a. Van a ir. Van a tomar ese juego muy en serio. Ahora, los Steelers ahora ya no están peleando por el. por el pick número uno. Aunque, bueno, en teoría. En teoría sí puede, sí puede darse, pero ya suena difícil. Perdón, perdóneme, por el lugar número uno de la AFC. Los Steelers ahora posiblemente estén peleando por el. por su división. Eso es por lo que estén peleando. A pesar de que tienen los playoffs asegurados. Los Browns siguen vivos. Los Browns siguen vivos. Y los Browns tienen Tienen las cosas a su favor. Van muy muy bien. O sea, no se esperaba un, ver un equipo de los Browns con esa calidad y con eso, esos resultados ya. Esos son los resultados que, que ya tienen los Browns. Eh, ¿De qué más vamos a hablar este en este pequeño podcast después de, de, de la semana de la semana 15? Bueno siguen los, los temas están en, en la lista, en la descripción y también están los minutos en los que hablo de ellos que sigue, bueno siguen los, siguen los Patriots vamos a hablar de, de los Patriots que, que desgraciadamente también pierden su lugar en los playoffs habla de los Patriots, qué pasó con los Patriots pasaron muchas cosas eh, Tom Brady se va, Tom Brady que es un pilar ofensivo que es un tipo que con tantos, tantos, tantos años, años en la NFL, acumuló una experiencia increíble. Una experiencia que él literalmente vio evolucionar el juego ante sus ojos. Pero más que lo vio evolucionar, se mantuvo al tanto del juego. Tom Brady seguía, seguía a pesar de estos cambios, siendo un, un top performer. Uno de los mejores corebacks en la NFL. Y... Ah, pues Se puede decir que sigue siendo, os, os, yo creo que sigue siendo uno, al menos, de los mejores 15 quarterbacks en este momento en la NFL. Ya no está con, con los Patriots, está en Tampa. Pero bueno, se va Tom Brady, eh, se retira también Dante Scarneck. Ah, hubo un éxodo de, de muchos entrenadores asistentes de los Patriots se fueron en estos últimos tres años. Eh, Escarnecia que se retira, se va Flores, se va Patricia, se va, bueno, McDaniels ahí se fue, se fue y regresó, ahí como quieran llamarle. Entonces, muchos se fueron, muchos, muchos se fueron, y creo que al final eso, eso también vale la pena mencionarlo, porque eran, eran piezas importantes. Luego, sí, luego pasa esto del COVID, hay muchos opt-outs, Hightower, Patrick Chung, a algunos otros jugadores. Y luego viene la temporada regular y. y, y pasan cosas. El, el COVID de Cam Newton eh, vale las lesiones. Entonces. Simplemente fue. fue demasiado para los Patriots. Creo que. que ya, ya Los drafts tampoco están. Están. están funcionando. Para, para mí, los Patriots han, han malgastado en drafts. Les han. O sea, los, los receptores muy malos. O sea, lo que es en Q Harry. Eh, Edelman también se lesionó, también Sonny Michel, que bueno, es corredor Entonces hubo muchas cosas para los Patriots Que se acumularon y evitaron Que, que pudieran ir a playoffs Ahora que creo que es lo más Impresionante de los, de los Patriots de este, ahora sí que es, Esta buena racha se quedaron en 19 Temporadas consecutivas Con récord ganador, o sea eh, es, eso, que, eso es, es un gigantesco Eso que acaban de hacer Y está, estuvieron a punto de empatar A los Cowboys por ser el el equipo con más temporadas consecutivas con récord ganador. Los Cowboys se quedan en primer lugar con 20. Y ellos se quedan en segundo lugar con 19. Creo que los que más se tiene que admirar a los Patriots. Es la, la estabilidad. La estabilidad con triunfos. Porque es difícil la estabilidad en la NFL. La estabilidad es, eh, es muy muy difícil. Y la estabilidad con éxito lo es más. Porque hay sub y bajas. Hay sub y bajas muy muy marcados Ejemplos de equipos que han tenido éxito y que han estado en sube y bajas enormes Rams y Giants Rams y Giants digo los, los los Giants en esos últimos de 2000 para acá han tenido dos Super Bowls ganados realmente han sido han tenido varias están en, en este momento siguen en una en un debacle muy muy malo pero eso te muestra que manteniendo o sea manteniendo un, por ma mucho tiempo un, un núcleo que era Tom Coughlin que era Eli Manning subían y bajaban, o sea, subían y bajaban, te digo, estos dos, dos Super Bowls que ganó Eli Manning, y digo, eso te quiere decir que la estabilidad al final no, no significa que sean triunfos, porque pues, sin estabilidad, con subibajas, puedes Puedes llegar a Super Bowls, puedes ganar a Super Bowls, Rams también, Rams del 99 para acá, tres, tres apariciones de Super Bowl, eh, uno ganado, dos perdidos, también, también en subibajas brutales. Y aún así tienen, tuvieron más éxito a nivel Super Bowl que, que otros equipos Los Patriots mezclaron las dos Fueron, esta, fueron estables, se mantuvieron ganadores Y aún así llegaron a ganar a Super Bowls e Equipos que, que estuvieron estables y no ganaron Super Bowls Bueno, creo que los Steelers Los Steelers de... A ver, no, no, me, no me lo toman a mal, de, ya sé que ganaron en 2008 Pero de 2008 para acá apenas una aparición Y no han tenido récords perdedores con Tomlin se han mantenido estables, pero no han podido ganar el Super Bowl. Eh, creo que también al mencionar los Bengals. Los Bengals también tuvieron con durante un pequeño, un pequeño lapso con, en el inicio de Andy Dalton y de el entrenador Mar, eh, Marvin Lewis. También tuvieron una estabilidad que no la acompañaron los, los triunfos en Super Bowls o los triunfos en Playoffs. Y los Patriots tuvieron estabilidad, buena estabilidad, récords de triunfadores y también ganaron Super Bowls. Eso es lo difícil. Eso es lo verdaderamente difícil. Y, y a pesar de esto, los Patriots, digo se mantuvieron y, y aguantaron. Pero hubo dos récords que no, que no rompieron los Patriots. Que, 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 que vale la pena mencionar. Uno es el bueno el de los Cowboys que, que ya mencioné. Que creo que, que es el, el, el que va a ser... Va, prácticamente creo que va a ser irrompible de los Cowboys. Porque sí, sí necesitas 20 temporadas muy buenas para... Para, para lograr eso, el otro es el de los Bills que acumularon cuatro Super Bowls consecutivos y los proyectos se quedan muy cerca, se quedan muy cerca de eh, más que nada de 2014 para 2018. Ahí fueron a cuatro Super Bowls solamente que no, 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 es, no son consecutivos. Porque en 2015 se queda en el campeonato de la AFC. Hubiera sido un récord, hubiera sido cinco Super Bowls consecutivos. Eh, de esos hubieran ganado. Bueno. De, al final fueron cuatro en cinco temporadas. De esos. De esos cuatro ganaron. Ganaron tres. Pero al final esto, esto es así. Los Patriots creo que se viene. Se viene un, una reconstrucción. Se va a ver quién. si Belchi continúa o no. No sé, no sé cuáles sean sus planes Yo creo que, que el tipo es muy ambicioso Y va a querer siguiendo Construir este, ese equipo aún, aún lo veo así eh, tiene ¿Cuántos años tiene Belichik? Esa es una buena pregunta Tiene 68 años eh, un, Depende de qué tan Qué tan joven o no lo veas Pero creo que, creo que va a seguir Belichik. Seguimos en la, en la lista de temas Que creo que, que vale la pena mencionar la primera, victoria de los Jets. la primera victoria de los Jets es la otra, nos mantenemos en la división, le ganan a los Rams, que los Rams vienen, vienen fuerte, venían creo que los Rams pintaban como víctima, ya lo mencioné anteriormente en otros podcasts, que creo que es un equipo que, que se tiene que respetar, que, que se tiene que aplaudir lo, lo que han hecho los Rams porque no se esperaba, y aparte están compitiendo contra buenos equipos como son Seahawks, como son Cardinals, eh, San Francisco al final decayó por las lesiones, pero también creo que es un equipo de respetar con muy buen coaching, y en este momento los Rams pierden contra los Jets, pierden un, un, equipo, un juego que se ponía como impensado y, y pierden el liderato de la división, ahorita el Seahawks está a la cabeza con 10 ganados, 4, 10 ganados, 4 perdidos, Rams está en segundo lugar y Cardinals está en tercero, eh, Cardinals está en, está en tercero con 8-6 y Rams está con 9-5. Pero hablar de los Jets eh, <ríe> Creo que Miren Nadie Ya lo he mencionado antes na Nadie quiere perder En la NFL Y mucho menos Mucho menos Darnold Porque Darnold Sabe que si pierde Y que sabe que si es el pick 1 o 2. Es probable que su reemplazo Llegue y lo quite Y si es ese reemplazo Puede ser Trevor Lawrence No hay manera Y Gaze Gaze posiblemente Gaze Está festejando esa victoria Como nadie Porque le acaba de quitar el, el, el pick número uno al momento. Porque Jaguars, por criterio de desempate, está, está ahorita en la primera. Pero Gates ha de estar que, con una sonrisa de oreja a oreja. Porque se va, se va haciendo la maldad. <risa> se va haciendo la maldad. Y digo, nadie, cuando digo que nadie quiere perder es porque... Al final, la, las derrotas implican cambios. Implican cambios primero, cambios de posición. A veces se... se cambian quien toma las decisiones, los, los coordinadores se les quita poder, se les da al entrenador, o viceversa. También, obviamente, hay suplentes titulares, se quita a suplentes y se, se, se cambian, algunos pueden perder la titularidad, y luego cuando vienen los despidos, ahí está la cosa fea. Correr a un entrenador, ¿no? no es que se va el entrenador y ya, con el entrenador se van varios asistentes, se van varios miembros del staff, se van varios jugadores, eh, trabajos hay en riesgo, entonces un una despido de entrenador, puede implicar hasta el cambio de, o sea, no el despido, sino el cambio de, de hasta unas 30 personas en total, en toda la organización. Entonces, es más que un solo despido, es más que una sola persona. Por eso digo que a la gente no le gusta perder en la NFL. Nadie quiere perder, porque implica perder no solamente una derrota, es un trabajo, es una oportunidad de las que pocas veces se dan. Pocas veces se dan. Entonces, Jets, vamos a ver cómo acaba, vamos a ver si le echan ganas. Por el momento creo que es enorme que, que no estén en, en esa lista del, del deshonor que viene siendo los Browns, que, con los Browns del 0-16 y con los Lions es, es, es bueno que no estén ahí porque es una lápida muy 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 pesada para la carrera de, de, de quien sea en la NFL de jugadores, de entrenador entonces se salvaron de una muy grande ¿qué siguen seguimos en la división de, la, de los Patriots o en ya no de los Patriots, ya de, de los Bills. Ya es la división de los, de los Bills, de los Buffalo Bills que ganaron la, la. Arrollaron a Denver. Josh Allen está teniendo un juego increíble. Josh Allen está haciendo. Es, es, Josh Allen está jugando muy bien. Y lo que me encanta de Josh Allen es que el tipo físicamente es buenísimo. Tiene un. Muy, 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 muy. Muy. Un físico muy portentoso. Muy importante. Y también lo que me gusta es que su evolución, su evolución a cómo juega, cómo lanza el balón. Se ha hablado mucho que mejoró su mecánica, se ha mejorado, se ha hablado mucho de que ya es un mejor líder. Se ha hablado mucho de que ya es alguien que puede competir a nivel de elite. Entonces me alegra por él, me alegra muchísimo por él. Eh, Josh Allen creo que en este momento es el mejor coreback de, de su división. Viene como a suplir a Brady. Y los pies están borrando fantasmas. Están borrando fantasmas de, de buena manera. De buena manera con, con Sean McDermott. El primer fantasma que borraron hace poco fue, fue realmente el fantasma de, de aparecer en los playoffs. De aparecer en los playoffs. aparecen, eh, Llegan ahí con un, con un poquito de suerte. En, en, eh, hace un par de años. Que todavía no, no estaba Josh Allen. Llegan a playoffs, desgraciadamente pierden contra los Jaguars 10-3. En ese juego de walker que fue un poquito aburrido. Con, que ganó, eh, Jugó Tyler Taylor y jugó Blake eh, Bordles Y al final ganaron los Jaguars. Después llega Josh Allen. tiene un, un, un poquito, un inicio más o menos. Ahí es, aparece Nathan Peterman. Que, que no sé cómo sigue teniendo un trabajo en la NFL. Pero pues bueno, ahí apareció Nathan Peterman. Y el año pasado tienen un buen, una buena temporada de nuevo. Se quedan un poquito... Cerca de poder derrotar a los Patriots y ganar la división, eh, pero al final se aplazó. Y digo, han borrado el fantasma de, de los playoffs, han borrado el fantasma de un buen coreback titular que creo que no tenían desde literalmente desde Kelly. Y han borrado el fantasma ahora de ganar la división. ¿Cuáles siguen? Ganar un juego en playoffs y ganar en Super Bowl. ¿Lo pueden hacer? Claro que lo pueden hacer. Tienen un muy buen equipo, están creyendo en ellos, están en un plan ascendente. Ya Josh Allen mencionó unas palabras de que querí, que le gustaba el, la mercancía, las, las playeras y, la, y, y las gorras de campeón, de campeón de división, pero que querían una de campeón de Super Bowl. Y eso me encanta. Eso me encanta. Y creo que los Bills tienen para lograrlo. Tienen para lograrlo. Van para allá. Van para allá. Y creo que los podemos ver en un plan muy, muy, muy bueno. Muy bueno pronto. Y bueno, ahora vamos a un tema que, que ya creo que a algunos los tiene hartos y, y creo que es hasta injusto. Que se sigue culpando a, a Matt Ryan de, de lo que pasa. Los Falcons de nuevo volvieron a perder por un, por un de una manera espectacular. Tienen un margen de 17 puntos que al final se los borran los Buccaneers. Que así un poco de polémica por el balón, que es lo que tú quieras. Pero digo, es, es como la vieja tradición de los Falcons. Ahora... Ahí, cuando un equipo está perdiendo y cuando tiene estas tendencias negativas empieza la cacería de brujas por parte de fans, por parte de prensa, en parte para, pues para como buscar algo y, y poder hacer ruido, pero también en parte por la desesperación, la gente quiere saber el porqué de las cosas, por qué qué está pasando acá, y se empieza a señalar culpables, y el culpable que se señala esta ocasión que se sigue señalando es a Matt Ryan Matt Ryan que es, creo que el menos culpable acá, es un tipo que que, es, que ya llegó en Super Bowl, que ya fue MVP Que es mu, que es posiblemente el mejor jugador en la historia de Falcons Y se le sigue culpando Es, es, un, poco, es un poco raro Pero creo que Matt Ryan no, definitivamente no es el culpable Creo que desgraciadamente por ya se corrió un entrenador Ya se corrió un GM Creo que Matt Ryan sigue en cuanto a cortes en, eh, Va a ser difícil deshacerse de él porque tiene un contrato muy muy grande Pero creo que sigue creo que Madrayan sigue porque esta cacería de brujas al final si el nuevo GM, el nuevo entrenador, continúan perdiendo de este tipo con este tipo de pues de, de acciones o de este tipo de, de eventos, de esa misma manera eh, se, va, se va a seguir pidiendo la cabeza de, de la persona que seguía cuando estaba así, entonces creo que Madrayan al final va a ser un daño colateral, si se puede llamar así vamos a Ahora sí, a dos, dos, dos temas. En realidad es, es uno, pero pues tiene sus subdivisiones. ¿no? ¿Cuáles son estos dos temas? Los contratos. ¿Qué es un contrato? Como diría el, el abogado de los Simpsons, este, Howard Schultz. Es, es algo que no se puede romper. Bueno, ¿qué es un contrato aquí en la NFL? Aquí hay un contrato. Un es, es. es una creencia, es, es creer en alguien. Es reconocer que alguien... Te ayudó mucho para ganar y lo quieres contigo. que Hice un cambio positivo, si no te ayudó a ganar es, es, es parte de eso. Hay dos contratos enormes en la NFC East que pueden definir el futuro de varias personas. O de, y de un equipo entero. Uno es el de Carson Wentz. Que desgraciadamente va, no sé qué va a pasar. Pero no veo su futuro en Eagles. Por cómo está jugando Jalen Hurts. Por como la prensa y, los, y las aficiones son allá. Y otro es de Ezequiel Elliott. Vamos, vamos por partes. Creo que vamos por el de Carson Wentz primero. Y después por el Ezequiel Elliott. Carson Wentz en este momento está en una situación muy difícil. ¿Por qué? Porque tuvo una muy mala temporada. Porque un entrenador y un GM se están jugando el pellejo. Y al final ellos van a darle prioridad a sus trabajos. Y no al de Carson Wentz. Carson Wentz empezó. Desgraciadamente, Eagles sigue siendo un hospital. Sigue siendo un equipo que no puede tener salud. Y eso afectó mucho. Sí, lució en la en la, al final de temporada del año pasado. Pero no. O sea, no se puede, No puedes vivir de glorias pasadas en la NFL. Así, así tengan un año de existencia. Carson Wentz empezó a jugar mal. Empezó a tener muchas intercepciones. Tienen problemas con los fumbles. Eh, quieras o no Se empezó a cuestionar a Doc Peterson Que es el entrenador en jefe Se empezó a cuestionar a, Al GM ¿Y qué pasa? ¿Qué, qué hace Doc Peterson? Decide hacer este cambio Decide poner a, a hacer un pick Con Jalen Hurts en el draft Que fue muy cuestionado Un pick de segunda ronda Y si sí hubo una escudación, un escudo Una justificación Que hey, es un muy buen quarterback Necesitamos buenos jugadores en todas las líneas Va, yo lo compro también estaba el, el problema que Carson Wentz seleccionaba seguido. Ahora, entra Hurts y ya van, bueno, este juego este último juego lo perdieron, pero le ganaron a los Saints. Está jugando muy bien Jalen Hurts, tuvo un juegazo contra los Cardinals, tuvo cuatro touchdowns totales y 401 yardas totales. Carson Wentz jamás ha tenido 400 yardas totales o más. Totales me refiero a aire más tierra. Carson Wentz desde su lesión en 2017 ya no corre tanto. Ya no expande jugadas tanto mediante la carrera. Que creo que en, este, en esta NFL ya es primordial. Ya necesitas un coreback que te pueda amenazar tanto por tierra como por aire. Entonces, ¿qué va a pasar? Carson Wentz desgraciadamente firmó... Bueno, desgraciadamente... Si es que es, pierde la titularidad, firmó un contrato muy grande, muy muy grande, de 4 años y 128 millones de dólares, con 107 garantizados. Un trade es demasiado. El Potential Out del contrato es en 2022, la off de 2022. Dejaría poco dinero muerto. Y el contrato lo corre hasta 2024. Pocos pocos equipos van a ir por él No porque sea malo Sino por ese contrato es, es probable que Eagles Tenga que literalmente Pagar entre comillas Con un pick Para que lo tomen a él Así de, de, de problemático es esto Y ahora bien, que, bien que, Quién podría ir por él Se ha mencionado los Colts Porque están, hay, hay factores que, son, que están en otra conferencia que está ahí Frank Reich Que fue el coordinador ofensivo Cuando Carson Wentz fue eh, Casi estuvo a punto del MVP en 2017 Entonces ahí son los factores ahí tienen también buen buen espacio salarial Esos son los, como la propuesta Y sobre Bueno Eso es con Carson Wentz, a ver qué pasa con él Y sobre Sikiel Elliott Uff ¿Qué puedo decir de Sikiel Elliott Aquí el El la cosa con Ezekiel Elliott es. Ah, bueno, antes de pasar a Ezekiel, mencionar que también Carson Wentz, el otro problema es que Jalen Hurts va a ser muy barato. Está siendo barato en estos momentos. Con Ezekiel la situación es similar. Firmó un contrato el año pasado que es el holdout de 6 años y 90 millones de dólares. Está un total garantizado de 50. Ezequiel Elliott está bajo contrato hasta 2026. Y el. Potential out El que el, 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 el contrato fuera potencial Es hasta 2023 Son otras dos temporadas Que le pagan muchísimo ¿Qué pasa con Ezekiel de eh, Se perdió este Último juego con lesión Y el suplente que se llama Tony Pollard Está teniendo Una gran temporada Tony Pollard llegó en un draft de 2019 Que, digo, venía de ser A ser suplente y la está rompiendo de una manera increíble. le Está yendo muy bien. Tiene un, un muy buen promedio de yardas por acarreo. De hecho en, en 2019 tuvo uno de 5.3 yardas por acarreo. Es también un buen receptor. En esta temporada también le ha ido bien. Entonces... Pollard ahora lo que tiene es que Polar es muy muy barato, muy muy barato, es contrato de novato, y pues al final se, se reafirma esto de, de los corredores, que puedes encontrar un muy buen corredor prácticamente en cualquier parte del draft, eh, Tony Pollard es un cuarta ronda, Ezequiel es un primera ronda, un pick muy muy temprano, y Tony Pollard está ganando menos de un millón de dólares al, al, al año. Que digo, bueno, ojalá pudiéramos ganar algo así, ¿no? Pero para los jugadores de NFL es poco. Es poco. ¿Qué va a pasar con el Elliott? Tiene que subir su nivel. No hacer tantos fumbles. Porque si no, de verdad, los Cowboys pueden estar en aprietos. O sea, se, se quejaban del contrato de Prescott. El de Elliott puede ser una bomba enorme. Una bomba enorme para, para un equipo que quiere salir. Y que quiere salir de... De un, de un hoyo con un, nuevo, con, con un nuevo entrenador Y posiblemente tengan que pagarle un callback Bueno, pues Amigos de Vivo por Iorda, Muchísimas gracias por escuchar este podcast eh, Esta vez nos tocó hacerlo solos eh, Espero sus comentarios, sus preguntas, sus sugerencias de temas Ya saben, son bienvenidos Envíenlos mediante mensaje a, a la página de Facebook o a Instagram eh, Mi nombre es José Guerrero Cornado Tengan una muy buena noche y de verdad se les agradezco de todo corazón que, que nos hayan apoyado por todo este tiempo. Muchas gracias. Nos vemos a la próxima semana. Tengan una muy buena noche.